0: Tohle je prostor X a mým hostem je Vlastislav Bříze Mladší, odborník na mezinárodní vztahy z katedry mezinárodních vztahů Univerzity Karlovy. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den i vám. My jsme tomu spolu mluvili pár dní po začátku války, to bylo na začátku března. Od té doby už tedy uběhlo skoro pět měsíců těch brutálních bojů, místy brutálních bojů na Ukrajině. Jak se na tu situaci díváte teď? Tak, tak je nepochybné, že se
1: ukázalo té doby, jak říkáte, těch pět měsíců, že se jedná o největší konvenční konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Víte, já zastávám teorii a ta historie mi dává zapravdu v tom smyslu, že po no, posledních 400-500 let vždy minimálně jednou za 70-80 až 80 let nastal v Evropě velký konflikt. Ono to má velkou logiku, protože ta generace, která byť jako malá zažila hrůzy nějakého předchozího velkého konfliktu, v tomto případě druhé světové války, tak postupně umírá, odchází a nepamatuje si, respektive. Ona si pamatuje, ale její potomci následující, hmm. už si nepamatují. A víme dobře, z mnoha oborů i osobního života, že zkušenost je nepřenositelná. To znamená, i když mě dědeček vypráví, vyprávil, babička vyprávěla, jak byl v koncentračním táboře v osvětě. Je to hrůza všechno, ale když to nezažijete, tak prostě. Je realita, že jste, nechci říct odsouzen, ale inklonujete hmm. k tomu ta budoucí generace si to zopakovat. Takže teď jsme opravdu v situaci, kdy jsme opravdu kolem těch 80 let od konce hmm. války a najednou vidíme, ne, Pořád je to
0: nesrovnatelné s druhou světovou válkou, nicméně ten konflikt konvenčního charakteru je obrovský, byť není u nás. No, mně napadá, jestli tedy se tedy bude držet v těch hranicích, které tam jak se jsou, nebo ve kterých je teď. Ministr zahraničí Lavrov před pár dny řekl, že cílem už není jen východ Ukrajiny, ale i chrcenská oblast, záporužská a možná i dále. Oni často mluví o tom, nevím, Vůdce Čečenců Kadyrov nedávno říkal, a v takovém jako je, je otázka, jak moc to budeme vážně, ale že cíle jsou až v Polsku, že se době Varšava a tak dále. Jestli vlastně to opakování toho většího konfliktu není svým způsobem na spadnutí? Tak dramaticky bych to neviděl, naštěstí. A to
1: především naštěstí, protože se doká, Ukrajina se dokázala ubránit, doslova hmm. do písmena heroicky ubránit. Nikdo prakticky tomu nevěřil, že bude schopna vzdorovat tak dlouho a tak efektivně jedné z největších, druhé největší armádě světa, vybavené mohutným konvenčním arzenálem. Tak to se stalo, proto si v tuto chvíli myslím, že je nereálné, že by Rusko uvažovalo, nebo bylo schopno vůbec zaútočit na jakýkoliv členský stát, na to byť, byť separovaně. Prostě ta konvenční armáda, konvenční prostředky tomu neodpovídají. Není to možné, ruská armáda je vyčerpaná, ale vymíříte k těm retorickým floskulím. No, ruská a dříve sovětská mezinárodně politická škola, ostatně na Mgimu se to učí již v prvních ročnících vždy považuje ty rétorické prohlášení představitelů ruského dříve sovětského režimu za zásadní v tom smyslu, že nadužívají hrozby silou. To je ta teorie zastrašení. Všimněte si v protikladu se Západem, ten neslyšeli jsme v posledních měsících ani letech, ani dekádách, že by vyhrožoval jadernými zbraněmi po skončení studené války. V Ruské federaci je tomu právě naopak. A nejenom v konvenční, ale jaderné rovině. Ne. Ne, víme dobře, že od počátku konfliktu, který se Ruské federaci nedaří, to je potřeba zříct, zmínit a akcentovat, a, a Ruská federace to moc dobře ví, tak právě minimálně třikrát akcentovala možnost hrozby použití jaderných zbraní v případě eskalace toho konfliktu. Ostatně to bylo jediné, co mohl prezident Putin po vydání rozkazu k invazi na Ukrajinu efektivně ovlivnit.
0: Tak to je. Hmm. Na druhou stranu, vy říkáte, že Ukrajina se heroicky ubránila. To zní, jako kdyby už se ubránila. Na druhou stranu, Rusko, Rusko v tuhle chvíli zdá se nějakým způsobem pokračuje minimálně na, výcho, na východě. Já připomenu ta slova ministra Lavrova, který říkal, že jejich cílem je tedy záporská oblast, chersonská oblast, což jsou oblasti ještě trošku dále směrem na západ, řekněme. Tak jestli vlastně nemůže dojít k tomu, že Rusko tam nakonec bude tak úspěšnější než je teď. Abych to doplnil, ubránila se dosud. Tomu hmm. stejně nikdo nevěřil, že
1: pět měsíců bude schopna vzdorovat. Ona dokázala vydržet tři, Vlastně dnes se dá říct skoro čtyři fáze to je války o Ukrajinu. Dejme tomu, když tí rozdělíme opravdu dneska, i když jsem někde četl, že se nacházíme v druhé fázi, není tomu, tak nacházíme se ve čtvrté fázi války o Ukrajinu. Tou první. Ostatně na tom se dá ilustrovat i fakt, že víme dobře, tady jsme, myslím, taky o tom, někteří spekulovali, diskutovali, já jsem to vyvracel a dodnes si zatím stojím, že prezident Putin měl jakousi formu mentálního problému nebo duševní duševní anomálie. Já jsem přesvědčen o tom, že ne. Vemte si situaci, kdy prezident Putin je obklopen určitým počtem, určitou skupinou lidí, která se bohužel pro něj omezila v době covidu, kdy on se separoval, to znamená, že hmm. on to spektrum lidí ještě omezil. Takže k němu chodili šéfové tajných služeb a to, jak rozvědky, kontrarozvědky, vojenské rozvědky, vojenské kontrarozvědky, civilní, tak armádní představitelé a tímu všichni tvrdili, že Ukrajina není tak zásadní z hlediska síly, vzdoru vůči Ruské federaci, že je tam připravena pátá kolona. Ostatně se ukázalo, že ruská, ruská rozvědka nalila miliardy dolarů do, do toho, aby, aby na Ukrajině byl možný a reálný půjč v případě hmm. zahájení zahajení invaze. To se nakonec ukázalo jako zcela milné, protože se zjistilo, že ty peníze skončily na účtech ukrajinské kontrarozvědky, takže opravdu zcela absolutní selhání ruské, ruské rozvědky, proto ta čistka následná. Nicméně on je rozvědčík původem, prezident Putin, takže mu to nestačilo, tento pouze plán A. Takže si zavolal ministra obrany Šojgu a náčelníka generálního štábu Gerasimova, kteří mu garantovali, že v případě problémů s Pučem jsou schopni efektivně ukrajinskou armádu spacifikovat a anihilovat. To mělo být ve fázi, rychlého takového řezu srpem v výsadku v Ostomelu. Takže vůbec nemělo dojít k ozbrojenému konfliktu. Přesto prezident Putin ještě dostal ujištění od Čojgu. A kdyby toto nevyšlo, tak se dostaneme do fáze že ruská armáda spustí doslova do písmene Blitzkrieg a ze třech směrů výjima západu, protože celý sever, východ i jich je v obklopení, byl v obklopení ruských sil, které byly údajně nacvičení přes 200 000 vojáků, bude schopna, během několika málo dnů, tím řezem sever jich, odříznout levobřežní, pravobřežní Ukrajinu a v tom nastalém kotli, zlikvidovat zbytky ukrajinských sil, ostatně reminiscence na ten červen 1941, o kterém jsme tady mluvili mluvili minule. Tam se krásně ukázalo, i když jsem zmiňoval, že jedním z rozhodujících faktorů byl generál Bláto a generál Zima, tak po té, co jsme se rozešli, tak ten Březen-Duben byl úplně jasný, kdy opět generál Bláto úřadoval v neprospěch ruských sil. To je ta severní skupina těch vojsk, kde právě ta z to bahno, to bláto je na jihu. Není, taky si všimněme, že ruské armády postoupily přesně těch 150 km, což je oprační schopnost logistiky ruské armády po železnici z jihu. Takže prezident Putin podle mého soudu opravdu si připravil všechny možnosti a bylo mu prezentováno, že ta případná operace, on to ani nikdo netušil, že by mohla být válka, skončí rychle, prakticky bez strát, že 330. první výsadkový pluk gardový, elitní, vyjede do Kijeva, kde zneškodní prezidenta, prezidenta Zelenského a prostě nebude odpor. On moc dobře věděl, jak reagoval Západ na Krym, že ty sankce byly, nechci říct kosmetické, ale nebyly zničující. V režimu nějak ublížili nikoli všech fatálně. Takže čekal to samé, to jsme minule řešili. Jo. Dekadence západní společnosti a tak dále, odchod jednotek spojenců z Afganistánu, hmm. to všechno bylo jako slabost. Takže nečekal odpor. Do toho oni důstojníci, kteří za ním chodili, samozřejmě protože viděli progresy toho režimu, kdy když už jste u vlády nějakou dobu, tak samozřejmě máte tendence být autoritativnější, autoritativnější, no tak se ho logicky báli a nechtěli mu fatálně odpolovat, vzdorovat. Takže mu jistě rádi lecos odsouhlasili, protože nechtěli přijít o své pozice. Takže z tohoto pohledu to byl čistě v úvozovkách racionální kalkulu rozšířit. Ruské hmm. impérium má návrat k tomu, co rád, ono značuje náhrad k hranicím z Jalty. To znamená první krok Ukrajiny a potom bychom viděli, co dál. Já jsem ale zmínil tu čtvrtou fázi operace. Ta první fáze operace měla být podobná Ruzini v roce 68, hmm. měla být podobná Afghánistánu v prosinci 79. To znamená rychlý výsadek, ty Antonovi by přistály tentokrát o Stomelu, vysadili by vysadili by ten 330. první výsadkový pluk, který by následně využil momentu překvapení a zdecimoval by velení a vedení Ukrajiny. To se ostatně málem podařilo. Tam bylo velkým štěstím, že relief Hostomilina odpovídá ruzini, ani Kábulu, to znamená, vedle Hostomelu jsou lesy, kde byla, kde byla s chodou okolností, tuším třetí, neberte mě za slovo, ale tuším třetí brigáda rychlého nasazení ukrajinské armády, která byla vybavena mimo jiné přenosnými minomety. A ty, když věděli, co se děje, poté, co ten výsadek, výsadek prvotní pomoci ruských útočných a transportních přistál a dobil vlastně Hostomel, tak zahájila palbu a byla, schopna, byla hmm. schopna zničit tu přistávací dráhu. A ty Antonové, které už byly ve vzduchu, to se také málo, iž byly ve vzduchu, z toho je Běloruska, tak se otočili a nepřistáli. Takže to byla ta první fáze, která nevyšla, ten plán A. Plán B, to už byl ten plán ministra obrany Šojguá. To byl ten e, to byl Plán A byl Hostomel a následný rychlý, rychlý, rychlý dojezd do Plán B
0: byly tanky do Kijeva. E,
1: plán B byl ten Blitzkrieg. Ano. To znamená, severní skupina vojsk, jižní hmm. skupina vojsk, samozřejmě součástí toho měl být Kijev a kotel, kotel té levobřežní Ukrajiny a likvidace uskupení ukrajinské armády, který měl být během týdne dvou hotov. To byl ten plán B. Hmm. Ani to nevyšlo, takže rychle rusové přišli s osvědčeným plánem, plán C, likvidace živé síly ve městech, likvidace měkkých sílů, rozumějte škol, školek, nemocnic, tak, aby nahnali hrůzu ukrajinskému ojatelstvu a to se vzdalo. To by v některých částech světa, v některých státech jistě zapůsobilo, ne tak v Ukrajině, která vlastně, ale touto operacíce, tam si troufám tvrdit, že byl ten break-even point z hlediska možnosti dohody, nějaké dohody Ukrajiny s Ruskem ve smyslu postoupení části ukrajinského území za mír. Ale ve chvíli, kdy vám opravdu umírají ženy, děti ve škole, ve školce, v nemocnicích a to po stovkách, a ty útoky jsou jasně mířené na civilní obyvatelstvo, kdy srovnáte Mariupol se zemí, uděláte hmm. z něj moderní Pompeje, kdy, kdy v Buči udělá, stane se masakr, jaký se stane, kdy Černíkov je na tom podobně jako Mariupol, byť ne tak katastrofické měřítku. Tak v tu chvíli samozřejmě těm obyvatelům klesá ta chuť uzavřít nějaký kompromisní mír. Notabene, když ani ta fáze C se nepodařila a spustila se fáze D, což je ten Omezený cílek deklaroval prezident Putin získat Donbas v hranicích administrativních krajů, to znamená té Donetské Luhanské republiky, prakticky za jakoukoliv cenu. A všimněte si, i tento prvek měl být a byl by za plné bojeschopnosti ruské armády řešen kleštěmi z jihu a severu, obklíčení Donbasu a likvidace té armády, ale ruská armáda, a to je ta odpověď na začátek, nemá ani kapacity na to, Ona musela, na to, aby to učinila, teď jsem nemyslel na to jako organizaci, na to, aby učinila, ten, učinila ty kleště, ona musí postupovat jakousi metrou pístu, tlačit, pardon, tlačit před sebou e, ty ustupující ukrajinské armá, e, vojáky, kterým to ale vyhovuje. To je taktika, vyhovuje, prosím, berte mě hmm. z rezervací možností. Ano, to je ta taktika. Jen vysílit kompletně ruskou armádu, ostatně ty ztráty ruské armády jsou drtivé, když nemůžeme. Brát ukrajinské počty, nemůžeme brát ruské počty. Musíme vidět z nějakých analýz nezávislých, ale ty většinou směřují k tomu, že ruská strana v tuto chvíli ztratila minimálně 20 tisíc vojáků. Rozumějte, přišli o život. Což 20 000 asi, strát. Což ale asi 10 těch, kteří byli okolo těch hranic. To ano, ale vy zapomínáte na zásadní vojenskou poučku. Na jednoho mrtvého připada, připadají tři raněny. Hmm. To znamená 20 tisíc mrtvých a až 60 tisíc. 60 tisíc zraněných. Takže vy máte vyřazenost boje 80 tisíc bojáků. Teoreticky. Já myslím, že je prakticky. Vy je musíte nahrazovat. Hmm. Nemáte, nemáte, nemáte mobilizaci, čemuž se prezident Putin vyhýbá jak čert kříži celologicky, protože i ty reminiscence minulosti jsou takové, že by to otřáslo jeho režimem. Takže on bere v úzovkách dobrovolníky které se rekrutují s, především z s nikoli slovanských etnických rusů, ale z těch menšin. Ostatně ta nadreprezentovanost v té, armádě je, v té armádě je fatální, zatímco v celkovém počtu jsou jednotky procent, tak v armádě to je až skoro 40% u těch sil, které bojují na Ukrajině. To je absolutní nepoměr v poměru k, k Ruské federace. Takže my i vidíme, že ty jednotlivě federální okruhy dostaly za úkol zřídit prapory dobrovolníků jedinou motivací dneska doboje do boji vlastně je relativně štědrá hmm. finanční odměna.
0: Čili pokud, se, pokud zmiňujete to, že to Rusko je na tom podle všeho, tedy asi nemáme úplně přesné informace, ale můžeme nějakým způsobem dovozovat v tuhle chvíli relativně špatně. Ty, ty ztráty, které tam oni mají, nebo které podle těch některých analýz oni mají, jsou často mezi těmi elitnějšími skupinami vojáků, jako byly například ty Výsadkáři, ale, ale i další, to myslím, že už je taky nějakým způsobem popsáno, tak e, jakou šanci tedy teď Ukrajina má, aby se opravdu ubránila a případně získala nějakou, e, nějaké území zpět, například tu chersonskou oblast, kde se pronikají nějaké protiofenzivy a tak dále. Ono se hodně mluví, někteří analytici zmiňují, že může dojít k něčemu jako je otočení na druhou stranu, prozatím ten píst ruský pokračuje. Pokračuje, pokračuje, ale velmi pomalu do obrovských a neadekvátních ztrát. Je potřeba říct,
1: že dobytí, dobytí oné Luhanské oblasti sebou neslo, já bych se ho nebál označit jako pěrhovým vítězstvím. Hmm. Opravdu dneska ukrajinská taktika je vyčerpat ty útočné síly, skonzolidovat sebe sama, svoji obranu a případně zkusit protiútok. Vidíme už určité náznaky v té Herzonské oblasti, které se ruští vojáci opevnili. Ostatně, když vidíme i na některých závěrech staré tanky typu T62, mm. které si účastnili i okupace Československa, tak ty samozřejmě v plném bojovém nasazení nejsou úplně úplně reálně použitelné, ale Rusové je používají jako součásti vojenských opevnění, vojenských bunkrů. Takže na tom jihu se zakopali, ale všimněte si, Ukrajinci zatím útočí pouze jakými si jakoby sondážními balonky. To nejsou mohutné útoky, protože hmm. oni ví moc dobře, kdyby ten útok byl odražen, tak to vlije, tak to vleje krev dožil zase těm ruským, těm ruským agresorům. Takže ta situace v tuto chvíli je relativně stabilní, nicméně já jsem přesvědčen o tom, že rozhodne podzim. To, co se dnes děje, a mě až děsí některé spekulace, že se nejedná o válku, že přece válka není hmm. tak, když nějaký premiér
0: dojede vlakem do Kyjeva, no to je přece absurdní válka. No, jako, jako řekl pan, pan Jandák, radní Českého rozhlasu, mimo jiné, bývalý politik a bývalý taky herec, že válka nebyla vyhlášena, takže válka není, tak to podle vás není na místě. Takže vlastně ani druhá světová válka prakticky tak nebyla. Tak já myslím, když, že tam minimálně byla z jedné strany vyhlášena. Že... No je tak, že by... stačí jedna strana, než vyhlásí. <laughs> no je, tak tady, 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 tady nevyhlásila nevyhlásil ani, ani jedna strana.
1: No tak teď to jakoby hmm. zlehčuji. Samozřejmě to je absurdní. Je to nesmysl v konfliktu, kde vám umírají stovky vojáků denně. Hmm. A na území velikosti Ukrajiny, kde máte v tuto chvíli minimálně dvě, byly i tři fronty, ten sever, východ, jich, prostě ta válka pokračuje velmi intenzivním způsobem. Nejenom lidské oběti, ale i ten materiál je vyčerpáván obrovským způsobem, obrovským tempem, proto zmiňuji, že v této intenzitě tato válka může pokračovat maximálně do podzimu. Prostě v zimě by se ty boje, ne, by se, se ty boje musí nutně uklidnit, dojde k jakési konzolidaci fronty, zakopání, zakopání minimálně té ruské útočící strany a pak je otázka, co se bude dít je něco jiného utočit a něco jiného obránit. Prostě je pravdou, že ruské dělostřelectvo patří k nejlepším na světě minimálně, co se týká mohutnosti palebné síly. Teď to vidíme v té, v té Doněcké Luhanské, Luhanské oblasti, kdy vlastně čistí celý prostor a následně následuje pichota. Takže, takže když se zakope, tak to dělostřelstvo bude, bude, bude hrát ještě větší roli v tom smyslu, že bude rozvinuto a bude moc být použito. Proto nebylo použito v té první fázi boju, když máte rychlý postup, tak to
0: dělostřelstvo nestíhnete
1: hmm. Čili očekáváte, rozvinut.
0: Čili očekáváte, že podzim bude nějakým způsobem zlomový bod? Rozhodne podzim, řekl jste. Ano. A rozhodne, jak? rozhodne tak, že někdy bude nějaká linie, tam se obě strany zakopou, respektive jedna strana se zakope a tam už to zůstane. V současné situaci. Nicméně skončí, skončí intenzita těch bojů.
1: Hmm. E, otázkou je, zdali Rusko má kapacity udělat ten zásadní průlom. Slyšeli jsme od ministra Lavrova, vy jste to, to sám akcentoval, že Doněck a Luhansk nebo tyto oblasti již nestačí. Ale tak a to je ta retorika, o které jsme se bavili. To je ta retorika, o které jsme se bavili, ale v tomto případě si myslím, že Ruslo by rádi celou levobřežní Ukrajinu. To není ta retorika v oblasti raných zbraní, kdy hrozí použití hmm. raných zbraní, ale sami by je neradě použili. V tomto případě by rádi si uzmuli celou, celou levobřežní Ukrajinu. Nicméně oni propásli to zásadní, a to je moment překvapení. A dneska, dneska ukrajinská armáda patří k nejbojeschopnějším na světě. Ukrajinské dělostřelectvo, co se efektivity, nikoli mohutnosti týče, tak si troufám tvrdit, hmm. že patří mezi tři nejlepší dělostřelectva na světě. To je realita. Ostatně všimněte si i pokles počtu útoků, střel s plochou drahou letu nebo balistických raket mm-hmm. do, hloubky, do hloubky ukrajinského území. Ty důvody jsou dva. První, technologický prostě Rusku docházejí reálně zásoby, těchto raket a není jednoduché je doplňovat. A druhý, ukrajinská obrana podstatným způsobem zvýšila efektivitu, kdy na začátku se hovořilo zhruba o 15% úspěšně zlikvidovaných raket tohoto typu. Dnes se bavíme jistě o majoritě, některé promeny hovoří až o 80% zlikvidovaných raket s plochou letou, které útočí na ty cíle ve vnitrozemí. Takže ukrajinská armáda významně zlepšila efektivitu, ale v tuto chvíli je v situaci, kdy čeká na vyčerpání e, ruské armády, které
0: dříve či později bez mobilizace nutně musí přijít. Já se ještě jenom vrátím k té otázce, která vlastně mám pocit, že je důležitá. Obě ty strany, a asi zejména tedy ukrajinská, se bude nutně muset snažit o to, aby ta linie před tím podzimem nebo před tím zamrznutím té fronty byla co nejvíc pro ní příhodná, je to tak. Asi, to... asi, asi můžeme čekat, že to rozhodující na tom podzimu bude i to, že Ukrajina bude chtít asi získat nějakou nějaké území zpět. Je to přesně, jak říkáte. Ruské síly se pokusí
1: dojít co nejdál. V ideální hmm. variantě opravdu po celém délky toku něpr. E- Pakliže se jim to nedoda- ne- nepodaří, tak na podzim ty boje opravdu v této intenzitě skončí. Není možné, zbrojovky nedodávají takové množství munice. Ostatně všimněte si, čtyři, dnes osm systémů HIMARS hmm. dokázalo. Brzy 16 not, brzy další. Zřejmě, ale čtyři byly až do nedávna nasazeny, teď jsou nasazeny další čtyři, ale dokázalo zredukovat dělostřeleckou přípravu ruské armády o desítky procent. A to je empirický fakt. Americká strana, tuším NASA, provozuje systém satelitů včasného varování nebo výstrahy, monitorování požáru lesních. Tento systém v době konfliktu na Ukrajině byl zaměřen na dělostřeleckou palobu, na to, kolik je výbuchů v daných oblastí, A poté, co byli Heimarsi dodány a efektivně likvidovali muniční sklady Ukrajinci, Ukrajinci. Unikly pokušení použít, použít tyto zbraně na, 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 na živou sílu a opravdu je používají velice efektivně, buď na velitelství, nebo na muniční sklady. Dneska v, na Donbase máme desítky vrbětic, abych to hmm. přiblížil, přiblížil posluchačům nebo divákům. To prostě trefit muniční sklad není jenom ten okamžitý efekt výpadku těch dodávek munice do děl a jiných, jiných, jiných zařízení, ale i to, že do... Široké okolí se dostane obrovské množství nevybuchlé munice a to hmm. okolí je prakticky neobyvatelné. Takže vidíme, že několik malých hajmarsů bylo schopno eliminovat ruskou útočnou sílu v dělostroletské přípravě o desítky procent. Ale to je ta druhá strana mince. Já ještě dokončím ale tu, tu teorii, kterou jsme začali. Takže Rusové se pokusí postoupit co nejdál. A teď jsme v situaci, ono to s tím souvisí, kdy samozřejmě Ukrajinci v určitém bodě budou chtít přejít do velkého protiútoku. A teď je otázka, čeho budou schopni. Já konstatuji, že ruské e, opevněné, zakopané pozice budou podstatně silnější než ty útočící jednotky. Tak to bude první velká překážka. A otázka je, kam až budou ukrajinské, schopny, e, ukrajinské síly schopny a ochotny dojít. E, v situaci, kdyby zatím dobývaly e, ty oblasti, které jsou nově dobyty e, ruskou armádou, tak si nemyslím, že by to mělo znamenat nějakou fatální eskalaci z ruského hlupohledu. Ale v situaci, kdyby například se pokusili ruské jednotky dobýjet Krym, což je podle... Ukrajinské jednotky. Pardon, omlouvám se. Ukrajinské jednotky dobít Krym. Znovu dobít Krym. Tak se bavíme o postoupení toho konfliktu o další minimálně jeden stupeň. Protože by to ruská federace vnímala jako útok na své integrální území. Ostatně slyšeli jsme už náznaky bývalého prezidenta Medvedeva, který Nejednoznačně konstatoval, že by to bylo, teď mě, když tak doplníte, fatální pro Ukrajinu, že by to pocítila... Ano, ono, pocítila by nějaký hněv nebo nějaké no, peklo, něco takového. A byla by to konečná ve, hodina ve, prakticky ano, anon, pro, velmi,
0: velmi emotivně mluvil, jak on tak poslední dobou mluví. Což pod mělo
1: značit, že by byl ochoten za určitých okolností použít jednou zbraň. Hmm. Kdyby se... Nebo zbrání hromadného ničení. Kdyby Ruská federace přistoupila k použití zbraně radovaného ničení, tak se bavíme už zase o dalším a dalším stupni. E, Nicméně otázka, jak by na to reagoval Západ. Já nejsem přesvědčen o tom, že by Západ do toho vstoupil aktivně použitím zbraní. Hmm. To
0: prostě není ani reálné. Ale je otázka, jestli by ten útok na Krym vlastně nebyl ze strany Ukrajiny kontraproduktivní v tomhle ohledu. Tak, Jestli by si tu svoji pozici i směrem k západu vlastně nezhoršila.
1: Takhle, ano, ale bavíme se o situaci, kdy vy máte, představte si, že jste Ukrajinec, hmm. máte Mariupol, novodobé Pompeje, prostě to je realita, máte Bučiu, máte, máte ten Černíkov, máte tyto hrůzy a najednou máte možnost, hmm to území, které patřilo vám, znovu dobít. Nebovíme se o tom, že tankové jednotky ukrajinské armády budou postupovat na Moskvu. To je samozřejmě absurdní. Ale budou prostě dobíjet to území zpátky, hmm. no včetně Krimu, který považuje za, za integrální
0: součást Ruska, pardon, Ukrajiny. Tomu rozumím, ale zároveň můj pocit, aspoň takový a velmi laický, z toho vnějšího pohledu je, tak je, že to vedení Ukrajiny je velmi racionální. A velmi pragmatické v tomhle ohledu. Že jakoby možná Ta ta kalkulace mohla proběhnout taková, že tohle se nám vyplatí, tohle se nám už nevyplatí, možná pojďme jinudy a tak dále.
1: Tak minulém týdnu jsme slyšeli prohlášení, které šly za tu hranu, kterou vy říkáte. Ukrajinská strana konstatovala, že při první možné příležitosti zaútočí hmm. na most, který, který spojuje Krym s Ruskou O tom mostu se mluví další dobu. A následně, že v případě možnosti samozřejmě nevylučuje hmm. a chce dlouhodobým cílem je obnovení hranic před rokem 2014, což hmm. znamená i uh, útok na Krym. A není tam... to stejná
0: retorická škola jako, jako na straně? v Moskvě. Myslím specificky v tomto případě. Nemyslím si, protože všimněte
1: si té umírněnosti ukrajinských prohlášení v průběhu hmm. války. Ukrajina nehovořila o tom, že byde Moskvu, že hmm. prostě povýší ten konflikt na, i na ruské území. Samozřejmě částečně je to propaganda, musíme to brát obou straně. Ale ta Ukrajina v tomto případě je umírněnější, ale vidíme, že po těch částečných úspěších
0: už i ta ukrajinská retorika hmm. je odvážnější. Minule jsme se tady bavili mimo jiné o tom, že naše slabost byla pro Putina pozvání. To je, to jste přesně řekl, vy jste teď znovu zmínil tu dekadenci západu. Řekněme, máte pocit, že za ten půl rok skoro už tedy se v tomhle ohledu něco změnilo. No tak změnilo se především to, že ruská federace ví, myslím na naší straně. Z hlediska dekadence? Z hlediska naší slabosti, řekněme, z hlediska toho přístupu například k Rusku? Z hlediska přístupu k Rusku, zcela
1: určitě a nepochybně. Bohužel se v plné nehodě ukázalo, že Evropská unie je pouze ekonomická organizace, není vojenská a jsme hmm. plně závislé na to. Já doufám, že toto bude znamenat v té minimální rovině vojenské to, že ty armády posílí, posílí významně. My to vidíme i u nás, protože my bychom mohli být takový lakmusový papír. Úplně ne, protože Česká republika byla vždy pacifističtější zemí, hmm. s tou tradicí spíše řešit věci mírovými prostředky, i v případě napadení, pokud možno vyjednávat, než nějak fatálně bojovat, například v kontrapunktu s Polskem. To Polsko bych zmínil jako krásný příklad toho, kdy došlo obrovskému posílení pozice polské armády uvnitř společnosti. došlo k už v minulosti, k nákupům zajímavých zbrojních zařízení a do budoucna hmm. k navýšení tohoto počtu až na zásadní úroveň tak, že polská armáda se stane, co se týče toho, toho evropského, evropského prostoru, podle mého názoru, když ne nejsilnější, tak jednou z nejsilnějších armád Evropy vůbec. To je realita.
0: A ty naše nákupy, například letouny F-35, nová bojová vozidla, ale zejména asi ty, ty stíhačky, které jsou velmi drahé. A jsou, je je to, to to nejlepší, co je teďkon asi na trhu, byť za cenu, která je relativně... Vysoká, ale to
1: může být dobrý příklad, protože kdyby válka na Ukrajině nebyla, tak jsem přesvědčen o tom, že bychom reálně uvažovali hmm. v intencích prodloužení pronájmu nebo odkupu letounů čtvrté generace, zatímco v tuto chvíli jsme se rozhodli a podle mě rozhodli zcela správně pro letouny páté generace. Ve všech aspektech, ohledech prostě letouny páté generace jsou až nesrovnatelné s letouny čtvrté mm. generace. Prostě ta bojeschopnost je. To jsou letadla do války, to jsou letadla do boje, do moderní budoucí války. No ta když většina západních států přezbrojí na tyto letadla. Mm. Takže i ta kompatibilita, možnost to, že jsme navýšili, navýšili počet letounů ze 12, rozumíte, my jich máme 14, ale ty dvě jsou cvičné, ve cvičné verzi. Takže ze 12 na 24. I to znamená, že chceme přispět k obraně k obraně Evropy no. a uvědomujeme si, že to, že prezidentové Putinovi nevyšlo, nevyšel ten blitzkrieg na, na Ukrajině, tak v tuto chvíli se ta mašinerie, a tak to musíme vnímat, zastavila právě na Ukrajině. Kdyby mu během 48 hodin vyšlo dobít Ukrajinu, tak je otázka, jestli by se zastavil dál. On by no. opravdu na bázi té jalské konference pokračoval minimálně v obnovení sovětského svazu z hlediska po Baltii, nebo chtěl by no. pokračovat. A toto v tuto chvíli my vidíme retorické proklamace Rusů, jak jsou pišní na svoji armádu, bez zesporu, ale to je jedna velká katastrofa, co se týče konvenčních jednotet ruské armády. Rusové to moc dobře ví a i ten Západ, který vnímal ruskou armádu jako druhou nejsilnější na světě najednou, vidí, že tomu tak není. Prostě z konvenčního hlediska ruská armáda byla obr nahlněných nohou. Něco úplně jiného je, jsou jaderné síly Ruské federace. Hmm. Pozor, tam je to světová špička.
0: Hmm. A možná ještě nějaké ty moderní technologie, o kterých se občas mluví. My jsme tu minule mluvili o těch termobarických, což je některé ty jiné, co se týče hromadného ničení, nebo takové ty hypersonické a podobně, které často jsou tedy jen v prototypech nebo v jednotkách exemplářů. Ale tak ty možnosti tam asi jsou, ale to nejsou konvenční síly.
1: To ano, ale vy jste to zmínil sám. Některé prvky jsou konvenční síly, ale oni jsou ve stádiu prototypu, oni jsou hmm. ve stádiu vývoje. To, co ruský režim uměl skvěle, byl marketing. Hm. Vzpomně, vzpomeňte na UNU hm. tiskovou konferenci, tuším někdy z jara 2018, kdy prezident Putin před tou obrovskou velkoplošnou televizí prezentoval moderní zbraňové systémy, hm. které budou brzy zařazeny do výzbroje. To ruské tanky, tanky, armaty, myslím? Armaty také, byly to ty kinžely, byly to Sarmaty, to jsou ty nové mezikontinentální balistické rakety. A vlastně nic od té doby nepostoupilo do fáze. Do fáze Prakticky letový zkoušek, kromě toho Sarmatu, který podnikl první letovou zkoušku. To ostatní všechno zatím je ve fázi výzkumu a vývoje a není možné hmm. plošné nasazení. Ten kinžel ostatně byl nasazený pouze v počtu jednoho kusu. Tedy,
0: tedy uh, bavili jsme se o těch letounech páté generace, což jsou například ty F-35 Lightning 2. Uh, dostali jsme teď jakoby čas na to přezbrojit, dostali jsme čas na to tím, že uh, ruská uh, síla byla tedy zastavena, že ten Blitzkrieg se nepovedl, tak máme čas nějakým způsobem se na to připravit, tak to asi můžeme vnímat. A vy říkáte, že ta investice do těch F-35, která bude poměrně vysoká a oni tam zároveň ty letové hodiny jsou výrazně dražší, násobně dražší než u toho Gripenu, ale vyplatí se to. No, jednoznačně, tak F-35 je opravdu byla do války, to je otázka, co si řekneme, že
1: chceme? Hmm. Jestli chceme mít pěkné, funkční letadla čtvrté generace, jejichž bojischopnost, ale v budoucí válce je velice limitovaná omezená. Hmm. Ostatně stačí se podívat na výsledky těch cvičení americké armádě, které se každoročně koná, tuším, nevadě, kdy letadla páté generace nebyla ani jednou sestřelená. Byť jediným letadlem generace 4. Tam proti sobě nastoupily letky F-35 proti F-15, F-16, F-18. Zatímco F-35 se střelila všechny cíle, tak jedna, jedina, jeden jediný letoun 5. generace, ať F-35 nebo F-22, nebyl sestřelen. Takže opravdu, to jsou nestrovnatelné, nestrovnatelné bojové prostředky. Hmm. Takže z tohoto úhlu pohledu se nám to zcela jistě vyplatí bene toto, genera- toto letadlo F-35 v celé jistě bude schopno sloužit v naší armádě po celé 21. století. Zatímco letadla čtvrté generace, konkrétně Gripeny jsou už na hraně vývojových možností, ty poslední modernizace opravdu jakoby hraníčí s možnostmi toho letadla, tak F-35-ka je F-35 na začátku vývoje. Hmm. A i přesto už ta situace, srovnání těchto dvou letadel, je, když ne nesrovnatelná, tak nevychází dobře pro, hmm. pro Gripen. Ano, je to dražší. Na druhou stranu, všechny sousední státy, nebo většina sousedních států, které jsou členy na to, budou
0: kupovat f 35 a my to zázemí stejně budeme potřebovat hmm. tak, aby oni tady taky mohli operovat. Vy jste zmínil, že vlastně všechny okolní státy po nějakým způsobem vyzbrojují. to Polsko nepochybně, my, Němci, všichni v podstatě. Ale ta militarizace toho kontinentu není do jisté míry vykřičníkem nebo otazníkem do budoucnosti. Je to, je to nutně pozitivní?
1: Víte, na Ruskou federaci Sovětský svaz a předtím i Ruskou říši, ruské ruské ruské, carské, Rusko, platilo, a to je to zásadní, to latinské, ta latinské poučení sivi, spácem, parabelum. Chceš-li mír, chystej válku. Hmm. To znamená rusové, se opravdu vždy měli respekt, nechci říct báli se, to Rus se prakticky nikdy nebojí, ale měli respekt před silou. A ve chvíli, kdy jsme nebyli vyzbrojeni, no tak ten Rus i historicky vždy, to má v genech, rozšiřoval svoje impérium. Tak to prostě je. Zatímco západní velmoci typu Británie Francie šly cestou kolonií kolonizace Afriky, Ázie ostatních kontinentů Ameriky, tak Rusko a imperie se jim rozpadly, tak Rusko naopak Dnes, a je to tak i učeno na ruských školách, ukázalo, že šlo správnou cestou kolonizace, že nešlo cestou zahraničních zámořských kolonií, ale jako kontinentální velmoc šlo cestou expanze, rozšiřování území tím, že ty kolonie připojovaly k ruské říši. Takže vlastně proto je dneska nejví, Rusko největší stát světa, zatímco Britské Imperium dávno zaniklo, dávno, v minulém století, hmm. francouzské Imperium to samé. Takže oni jsou přesvědčeni o, pravdo, o pravdivosti své myšlenky, oni jsou přesvědčeni o tom, že historie jim dala za pravdu, že musí mít velké nárazníkové pásmo přetím než dokážou, dokážou zmobilizovat e, svoji společnost před Moskvou. Takže to je pro ně jejich v úvozovkách Lebenserom. mít co nejširší, nejširší prostor na, byť to je paradox, že to je německý termín, ale v tomto případě je to aplikováno na Ruskou federaci, která chce co mít, mít co nejširší nárazníkové pásmo před Moskvou a v případě možnosti a slabosti rozšiřovat to impérium hmm. na úkor západního světa. Oni to tak prostě vnímají, že ten střed civilizací skončil.
0: A když říkáte, oni myslíte ruské vedlení, myslíte nějaké déletrvající ruské elity, které se tam nějakým způsobem střídají, nebo se bavíme o společnosti a bavíme se o většinové společnosti? Bavíme no, se o ruském genetickém fondu, o
1: ruské genetické výbavě. A teď já to nemyslím nějak a Prostě konstatuju, prostě rusové mají ve své povaze to území rozšiřovat a být moderní koloniální velmocí. Prostě to je prostě ruský způsob uvažování. Hmm. Proto ostatně přece je iracionální v tuto chvíli, aby ruské Jednotky, které jsou notně vyčerpané, sám jste zmínila, já to musím podpořit, že ty elitní jednotky, čtvrtá gardová tanková divize, ztratila přes 25% síly, té na hraně bojeschopnosti, schopnosti. 330. první výsadkový pluk ztratil přes 50% mužů. On, Ruská federace vybyla na generaci dopředu svoje elitní jednotky. Špičkové světové úrovně, prostě oni je nemají co se týče těchto hmm. uh, druhů vojsk, tak aby pokračovali v tom útoku, kdy za cenu toho pěrova vítězství získávají pouze jednotky metrů. To je přece iracionální, ale musíte do toho vnést ten ruský úhel pohledu. Ukrajina pro Rusko prostě není cizí země. Není. Hmm. Rus, Ruská společnost považuje Ukrajinu jako součást, historickou součást svojí říše, svoji federace, nebo minimálně vlivovou sféru. A za žádnou cenu, opravdu je za cenu toho, že v úvozovkách rusové budou jít kořínky, nenechají tu Ukrajinu vzít ze svého úlu pohledu. Ale pravdou je, že ta situace se zase rusové mají rádi úspěchy. Hmm. A ve chvíli, kdy celé společnosti bylo prezentováno, že ruská síla je druhá nejsilnější na světě a oni teď v přímém přenosu vidí, že není schopna porazit v úvozovkách ani Ukrajinu, no, tak to samozřejmě otřese prvky vedení moci která v tuto chvíli v Kremlu je. Proto mimo jiné se prezident Putin tak brání té mobilizaci. Prostě to by nepřineslo ruské společnosti, která v tuto chvíli je pasivní, dlouhodobě už z historického sovětského svazu pasivní byla, a dokud se neděje nic fatálního, tak pasivní zůstává, takže on nechce to velké pnutí. To je ta reminiscence na rok 17, kdy Carna řídil další další stupeň mobilizace proti Německu a Rakouskou Hurskou a víme, jak to dopadlo. Ten, ten režim byl svržen. Takže tam už bych si troufla tvrdit, že kdyby nastala všeobecná mobilizace, která ostatně vůbec je otázka, jestli je reálná. Hmm. Ruská federace nedisponuje takovým množstvím prostředků, možností lidí, aby tu všeobecnou mobilizaci v tuto chvíli vůbec provedla. Takže ona je otázka, jestli by nebyla kontraproduktivní. Proto on se jí vyhybá a snaží se rekrutovat na,
0: v ú Nicméně, kdyby k ní došlo, tak by naznačujete nebo předpokládáte, že by se mohla vzedmout nějaká větší vlna odporu proti tomu režimu, nebo že by ten režim mohl padnout. No tak nedá se to vyloučit. Ta situace, kdy je potřeba
1: mobilizace takové země proto, hmm. aby byla v úvozovkách země typu Ukrajiny, no tak je alarmující. A mladá ruská slovanská společnost, Nechce do války. Prostě do války nechce. Takže pak by se to napětí v té společnosti dalo bez zesporu
0: očekávat. Hmm. Když se bavíme o tom, co čekat od toho podzimu a od toho dalšího vývoje, tak kde čekáte, že budeme třeba za půl roku? Po té zimě. Nebo, nebo příští rok.
1: No tak to je otázka, kde
0: se zastaví fronta ano. a zdali. Z, to, z toho, jak to teď vidíme. Z toho, jak zkuste si zapředpovědět, řekněme. No tak to je věštění z Krištáhové koule. Ano je, je, je uznávám a... já, já,
1: já si Asi ta pravděpodobnost, že by ruské invazní jednotky v tuto chvíli dobily celou levobřežní Ukrajinu, je podle mého názoru relativně malá. Na druhou stranu si taktéž myslím, že je relativně malá pravděpodobnost, že by Ukrajina dokázala se skonzolidovat natolik, aby dobila veškerá území, která jsou dneska pod kontrolou Rusku na území Ukrajiny. Takže si spíš myslím, že budeme v podobné situaci ale vidíme to i z hlediska Západu a přísunu zbraní na na Ukrajinu. Ten Západ si pořád nechává pojistku, kdyby ta válka mohla ještě nějak eskalovat. Tím typem, že by opravdu Ukrajina prorazila linie a šla by si vzít zpátky k což by nutně vyvolalo eskalaci z ruského pohledu otázka jakou, jestli tu mobilizací nebo použitím nějaké formy zbraní hromadného ničení. Tak na to si pořád ta západní společnost nechává určité rezervy. Proto ty zbraňové systémy typu HIMARS tam nejsou poskytovány v tak velké míře. Hmm. Proto je to pořád ta omezenost situace. Kdyby opravdu nedějivo, došlo k tomu, že by Ruská federace měla lokálně použít zbraně hromadného ničení, protože by měla přicházet do Krym, tak pak by tyto stavidla byly zvednuty a na Ukrajinu by proudily zbraně, které by opravdu mohly ten, ten konflikt zvrátit. V tuto chvíli tam jsou dodávány ne v takovém
0: množství, aby mohly efektivně zvrátit vývoj války na Ukrajině. Není to, že my, ta, my jako západní společnost, řekněme, nebo Amerika, nebo někdo spojenci na to, Ty zbraně máme, ale nedáme je té Ukrajině. Není to vlastně, není to zvláštní přístup? Zvláštní přístup? Takhle.
1: Samozřejmě, co se týče množství zbraní, především v Evropě, tak to není dostatečné pro to, aby aby se obrátila situace na Ukrajině. Musíme se na to podívat i geopoliticky. Klíčovou roli v této situaci hrajou Spojené státy americké. Právě proto, že Evropa nemá dostatek výzbroje ani technologií pro to, aby sama ten konflikt na Ukrajině zvrátila dodávkami svých mm-hmm. zbraní. Ať, je to, ať chceme nebo nechceme, klíčem k úspěchu je Amerika, její vojenská báze, její vojenské dodávky. Ve své podstatě cílem Spojených států amerických geopoliticky, a teď to neříkám pejorativně, to je realita, je ten konflikt udržet v určité přijatelné míře, to znamená tak, aby Ruská federace nedobila kompletně celou Ukrajinu. K tomu ty dodávky zbraní hmm. stačí a slouží. Na druhou stranu cílem e, Spojených států, mám to nikdo nebude deklarovat oficiálně, není, aby Ukrajina v současné situaci, kdy opravdu je nabuzená, logicky, sela po právu, co se hmm. tam děje za ty zvěrstva, Dobila ta území zpět, nedej bože, se nezastavila a pokračovala dál v těch útocích. Co by to potom, což by to znamenalo, eskalaci konfliktu a přiblížení toho Prahu, nižší úrovně konfliktu a vyšší úrovně konfliktu, což je konvenční válka, jaderná válka. Takže bychom se blížili té pomyslné tenké červené niti, kde je ta hranice. A to spojené státy nechtějí. Takže vlastně ta situace, která je dnes, jim do jisté míry, nechci říct, vyhovuje. Hmm. Ale nebudou konat nic je to, je to proto, to aby se to zvrátilo. Ne? Přesně tak. Hmm.
0: To je realita. Tak uvidíme, kde budeme třeba za ten půl rok.
1: A snad poslední věc je to přece apel na to, aby ta Evropa se stala i z hlediska hmm. výzbroje. Cilnější více merače. nezávislejší, přesně tak. A silnější, aby byla hmm. schopna schopna čelit případnému útoku z východu.
0: Děkuji za rozhovor. Já vám.